0: Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Vrijheidsdomein waar Enies en ik de week zullen bespreken vanuit een pro-kapitalistisch perspectief. Enies,
1: wat vond jij van de afgelopen week? Ja, het was een uh, leuke week. Ik ben uh, naar de kapper geweest, zoals jullie allemaal kunnen zien. De kapper is een beetje uitgeschoten, heeft mijn haar heel kort gemaakt, maar jij bent natuurlijk niet geïnteresseerd <lacht> in mijn haar. Nee, wat... Nee, het deed me deugd om te zien dat de video best wel, ja, wel aandacht heeft gehad... en er veel reacties zijn gekomen. En het leukste wat ik eigenlijk vind aan het lezen van de reacties... is dat er mensen zijn die zeggen... wow, ik heb echt nieuwe dingen opgepikt. En ja, dat doet me altijd goed. Daar doen we het eigenlijk ook voor... om ook door onze visie mensen een nieuwe kijk te geven op een, ja, op een bepaalde situatie. Maar wat voor mij wel duidelijk werd, wat ik nog even kort zou willen zeggen... is dat ja, er zijn toch nog wel echt heel veel misverstanden... Vooral over de morele aard van dit conflict. Ja, dus we gaan het ook hebben over die morele aard. Want
0: vandaag bespreken we eigenlijk de strijd tussen uh, uh, ratio en emotie. Of ja, fate en force versus de westerse wereld. Zo zien wij het althans. Ja. Dat gaan we aan jullie proberen uit te leggen. Ook aan de hand van een aantal video's. Dus misschien is het handig om dan te beginnen met een analyse van Ayn Rand. Die eigenlijk uh, een soort leider beschrijft. Een soort ideeën, gedachtegoed beschrijft, wat heel gevaarlijk is. En ik denk dat als de mensen dat zien, in combinatie met de video, dat ze
1: dan zullen begrijpen waar wij voor waarschuwen. Ja, en waar dit conflict wat we nu hebben precies vandaan komt. Dat, uh, ja, in de volgende video dus beschrijft ze dus bepaalde culturele fenomenen. En die fenomenen zie je vooral heel erg terug, helaas, in aantal landen in het Midden-Oosten. Dus laten we kijken naar, de, naar deze video.
2: De meeste menselijke with met rare excepties, hebben been ruled by what I call witch doctors, oh. and a witch doctor is any man who takes his emotions, not his thinking, but his emotions, as his tool of cognition and his guide to reality. He functions by means of faith. He uh, acts on the basis of blind beliefs, which in fact are nothing more than his wishes. Oh. He is guided by his wishes, by his whims, which he takes as a guide to reality. No matter on what level of culture you observe him, that type of man is a witch doctor in the sense of his psycho-epistemology, of the way he uses his mind. And since he has to deal with other men, since on the ground of emotions no one can deal with reality nor with people, the natural ally of the witch doctor will always be the type I call Attila, that is uh, the primitive, savage, tribal chief, the man who acts only on the range of the moment, on his immediate sensory perceptions, who is contemptuous of and refuses to consider ideas, principles, or abstractions, and whose way of dealing with reality and with other men is by means of brute force. Attila is either the gangster or the dictator or the military conqueror or any man who believes that force is practical.
1: Ja, dus in deze video beschrijft ze dus heel duidelijk de tekortkomingen die bepaalde culturen hebben in de wereld. Daar begon ze deze video ook door te zeggen van, hey, dit zijn, er zijn heel weinig culturen in, geweest in de geschiedenis van de mensheid waar dit niet het geval is. En waar dit eigenlijk dus specifiek over gaat is hoe kijken mensen, hoe hebben bepaalde filosofische ideeën die mensen hebben, wat is daar de uitkomst op voor een, een, voor een samenleving. En wat je gewoon heel erg ziet is dat op het moment als je te emotioneel bent, te religieus bent, dat dat te veel je leven gaat overnemen, dat emoties de overhand neemt en dan uiteindelijk creëert dat een situatie waar je een bevolking hebt, waar er niet heel veel vrijheid is.
0: Ik weet nog dat toen ik deze essay, want het komt natuurlijk van een essay voor het eerst las. Ik vind het haar beste essay dat ik ja, zo bijna in shock was voor hoe accuraat uh, de beschrijving was. En dat ik ook soms in Nederland soms aspecten terugzie van deze strijd of soms in Amerika. Ik denk gewoon dat het bijvoorbeeld in de Arabische wereld en nog een paar andere gedeeltes van de wereld het nog sterker is. Omdat bijvoorbeeld de rol van religie daar nog groter is mm -hmm. uh, dan het is in Nederland. Maar dit is iets wat over de hele wereld zich manifesteert. Dit conflict of deze strijd. In elke samenleving is er een strijd
1: tussen ratio en geloof. En zelfs trouwens ook binnen de Israëlische samenleving... Absoluut. is er ook een strijd tussen de meer streng religieuze mensen... en de meer seculiere mensen. Maar wat je wel heel duidelijk ziet... en dat gaat ook duidelijk worden in de, in de loop van deze video... dat het alsnog wel het geval is... dat Israël wel staat voor reden en voor vrijheid... en dat er bij de andere kant juist helemaal... ...omgekeerd is. Aan de
0: andere kant is door, uh, doorgeslagen. Ja,
1: precies. Dat helemaal aan de andere kant is doorgeslagen. Maar wat ik, we hadden wat video's... ...toch nog heel even bij elkaar gehaald... ...over de hele situatie... ...wat je dus nu hebt, is dat... ...door het feit dat Israël... ...meer aan de redenkant zit... In tegenstelling tot de emotionele kant is Israël economisch meer succesvol, militair meer succesvol en dat heeft dus nu tot een situatie geleid dat als er een conflict dus is met Israël en een land wat meer gebaseerd is op emotie, dat Israël veel sterker is. Maar wat had die, welke Kamerlid was het ook weer van de SP? Wat... Ja,
0: nee, het gaat dus om Jasper van Dijk... met wie ik trouwens al eens eerder uh, in debat uh, ben geweest over migratie. Uh, en het interessante is... wij gaven vorige week een aantal argumenten. Wij zeiden, het feit dat Israël sterker is... kan je niet tegen ze gebruiken. Ik kan me voorstellen dat misschien iemand toen keek en dacht... wat een onzin, dat gebruiken toch geen serieuze mensen als argument. Maar deze week hebben we het tegendeel gezien. Hele bekende politici... En uh, talkshow hosts hebben allemaal het argument gemaakt dat het feit dat Israël zo sterk is, en dat komt dus door de overwinning van de reden, mm -hmm. dus eigenlijk het feit dat Israël zo rationeel is, een argument is tegen Israël ja. en eigenlijk een reden is waarom Israël zichzelf niet zou mogen verdedigen, terwijl... In een rationele wereld zou je hopen dat we zouden zeggen, een rationeel land dat door ratio rijk is geworden, gunnen we het om zichzelf te
1: verdedigen. Die hebben dat verdiend. Ja, ik, ja laten we dan nu twee fragmenten dan even laten zien. Eentje dus van Jasper van Dijk en eentje van Trevor Noah, die beiden denk ik duidelijk gaan maken wat Jernos precies bedoelt.
0: Je moet altijd opletten met vergelijkingen, maar ik zag van, van de week wel een treffende in de krant. Je zou, je zou Israël, het leger van Israël, kunnen vergelijken met Robocop. En je zou de Palestijnen kunnen vergelijken met Pietje Bel. En Pietje Bel die loopt misschien te klieren af en toe. Maar uh, uh, hij ligt wel bloedend op de grond op dit moment. En het is aan, uh, aan, uh, aan de internationale rechtsorde om te kijken, om te zien wat daaraan gebeurt.
1: If you are in a fight where the other person cannot beat you, how hard should you retaliate when they try to hurt you? Honest question. And I ask this question because I think of it like this. When I was a teenager, I would always get into fights with my little brothers. And little kids can be vicious, right? They're trying to punch you in the leg, trying to punch you in the nuts. They're, they're kids, they do that. But my mom would say to me, whenever I get angry, she'd go, Trevor, don't hit the kid back because they can't hurt you. You're a teenager, and the kid is four. And I was like, yeah, but the kid is hitting me. He could hurt me, but my mom was like, yeah, but you're also so much bigger than the kid. You can crush him in an instant. Dus ja, sowieso echt de eerste video van Jasper van Dijk. Ja, ik vind het echt belachelijk hoe je Hamas kan vergelijken met Pietje Bel. Dan hebben we het echt letterlijk over een land, maar daar komen we straks ook weer op terug, die ongelooflijk veel geweld probeert te gebruiken tegen Israël. En ja, jij had ook nog gedachten over Trevor Noah? Of ja, je wordt er bijna stil van ja, omdat het ongelooflijk is. Het bizarre
0: is dat het is dus niet dankzij Hamas dat er zo weinig slachtoffers vallen. Het is ondanks Hamas dat er zo weinig slachtoffers vallen. Dat wil zeggen, Israël bestrijdt hen op ieder front. Houdt hen in de gaten. Uh, Vermoordt hun leiders. Ik bedoel, als dat allemaal niet zou gebeuren, zouden er uiteraard veel meer Joden in Israël sterven. Dus dit is totale waanzin. Het is gewoon bedoeld om geweld te bagatelliseren. Het is het hele idee wat we vorige week aanhaalden van de underdog die per definitie de sympathie moet ontvangen want lijken tellen is een manier om tot een moreel oordeel te komen. Mensen die dat doen zijn niet intelligent en zijn niet integer. Dat geldt dus ook voor Jasper van Dijk en ook voor Trevor Noah, belachelijk idee. Want ja, zelfs tegen een kind mag je je verdedigen. Als een kind jou op straat slaat, heb jij het recht dat kind van je af te werpen. Als dat kind op straat een pistool op je richt, mag je dat kind neerschieten. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Of je nou een kind bent, of je nou klein bent. Als jij dodelijk gevaar vormt voor een ander, dan mag
1: die ander zich tegen jou verweren. Ja, maar wat ik, nou, ik, wat ik eigenlijk heel erg vind aan deze video's, is dat zij net doen alsof... Hamas geen schade kan aanrichten. Klopt, dat ja. het op zo'n level bijna wordt gegooid. En daarom zou ik graag de volgende video aan jullie willen plaatsen. We weten natuurlijk allemaal wel dat Hamas heel veel raketten op Israël afschiet. Maar laten we even naar de volgende video kijken. Om te kijken of er heel veel pitjebells binnen Hamas ja, Mochten er nog
0: misverstanden ja, zijn over ja. de intenties van Hamas. Ja.
1: En of ze oprecht
0: het doelen willen raken met de raketten. Bekijk deze video. Ja.
3: ايدينا على تفسير الباساط. ايدينا على العمليات الاستشادية. ثلاثة سبعة مليون فلسطيني برا بكفيك تسخين في عندك يهود في كل مكان يجب ان نهجم على كل يهودي متواجد في الكرة العرضية. ذبحا واضلا باذ الله سبحانه وتعالى. <تصفيق>
1: عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك بالأمريكان ومن والاهم
2: اللهم أحصهم
3: عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا
2: وبدنا يأكوا يا أهل القدس بالسكاكين، يمعطوا رجاء اليهود كل يتقل على العليق من هان أما
3: يحن هنا في غزة فلن يلقوا منا إلا البارودة والنار
0: dan Nou, volgens mij is het dus heel duidelijk dat de intentie absoluut is zoveel mogelijk Israëli's te vermoorden. Daarnaast komt ook nog het aspect van de angst, Ik bedoel, we wonen hier in het Westen. We weten de angst die er is als er hier een aanslag is. Alleen al het idee dat er iedere dag een bom kan vallen op centraal station. ...maakt mensen al enorm angstig... ...nou probeer dat te vermenigvuldigen met een paar miljoen... ...en dat is de situatie in Israël... ...dus het is absoluut niet dat de schade die Hamas aanricht klein is... ...en het is niet klein omdat ze niet kunnen... ...het is vooral klein omdat ze worden bestreden.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. En wat ik ook denk, en dat is in de volgende bericht... ...of de volgende video ja, duidelijk wil maken is dat emotie dus een hele grote rol speelt in de tegenstander die Israël op dit moment heeft. En de volgende video kan je dus een, een telefoongesprek horen. Wat heel veel mensen niet weten is dat het Israëlische leger, en dit is best wel uniek in de geschiedenis van de mensheid, doet eigenlijk... Alles om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk burgerdoden vallen. Dit doen ze natuurlijk ook omdat ze weten dat als er burgerdoden vallen, dat ze dan heel veel kritiek krijgen vanuit het Westen. Dus om hun militaire operaties te kunnen uitvoeren tegen Hamas, proberen ze dus zo min mogelijk burgerdoden te hebben. En wat je dus heel duidelijk kan zien in dit interview, is hoe een... Het Israëlische leger contact zoekt met mensen in Gaza die in een bepaalde gebouw zitten om hun te laten evacueren. Maar in ieder geval, ik denk als ik de video laat zien dat dit nog duidelijker wordt. Ja, Habib, ik bedankt dat ik alle mensen ontvangen. Ik wil dat ik alle mensen ontvangen. Ja, 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 ja. Als ik niet ben, dan
3: ben ik erbij.
1: أنت توخ اللي بدك
3: تسويه اللي بت... بتنزل الأرض تتلقا لا أخو أ... أخوي أ... أخو... اللاز... الواحد لازم يعمل كل شيء منشان ما تموت
1: dus om weer terug te komen bij de emotie, wat maakt deze video zo emotioneel of laat zien dat de tegenstander van Israël onwijs emotioneel is? Het Israëlische leger belt deze Palestijnen om ervoor te zorgen dat zij en hun kinderen niet sterven. Wat is de reactie van die persoon in, in Gaza? Die wil zeggen, nee, als, jullie, als wij sterven, als jullie ons bombardeert, dan laat het zien hoe cruel, hoe gemeen jullie zijn. En dat is dus een contradictie, want het feit dat Israël ze belt ...toont juist aan dat ze niet gemeen zijn. Maar dat is gewoon hoe emotionele culturen realiteit... ...ja, gewoon met elkaar kunnen spinnen of door elkaar kunnen halen. Maar, maar besef ook, het is een beetje vals
0: spelen wat ze eigenlijk doen. Hè? Want de spelregels in oorlog zijn, we gaan ervan uit dat je weer leven... Dus daardoor worden bijvoorbeeld gevangenen niet mishandeld. Want we gaan ervan uit dat je wil leven. Daarom ga jij misschien zelf gevangenen goed behandelen van de andere kant. Omdat je wil dat de andere kant jouw gevangenen ook goed behandelt. Zodat je die ooit kan ruilen met elkaar. Want de aanname is, we willen heel graag leven. Op het moment dat je die regel overtreedt. En je zegt, maar misschien wil ik super graag dood. Dan heb je jezelf buiten de, elke discussie of debat geplaatst. Hoe kan een tegenstander nog ooit... Met jou onderhandelen over iets. Als jouw hele doel totaal tegenovergesteld is aan zijn doel. Als jij niet eens wil leven. Dus dit, dit maakt het ook lijkt me extreem moeilijk om een oorlog te voeren met een tegenstander. Die eigenlijk deze basale regel van, van het leven overtreedt. Namelijk niet de wens hebben om verder te leven. En ja. bereid zijn je leven te geven. Niet eens om iets... Per se direct te bereiken van ik bevrijd mijn volk door mijn leven te geven. Dat zou natuurlijk misschien nog eens soms te begrijpen kunnen zijn. Maar mm -hmm. nee, in dit geval is het gewoon letterlijk ik geef mijn leven. Zodat er een krantenartikel komt waarin de pers kan zeggen dat Israël heel gemeen
1: is. Ja, terwijl Israël juist wil, wil zorgen dat die mensen niet sterven. En dat zie je weer gewoon hoe religie ook weer een hele belangrijke rol speelt. Ook in zo'n hele situatie, maar de volgende video die ik ook jullie wil laten zien, dat is van een Palestijnse vrouw die bij een talkshow zat. En dit was een, deze talkshow is, heeft iemand mij gezegd dat ik die moest kijken, omdat die was het totaal niet eens met onze afgelopen video. Dus ik heb een groot deel van dit stuk gekeken en heel eerlijk gezegd heb ik altijd heel veel, ik leef wel heel erg mee met Palestijnen die daadwerkelijk... ...het toch leven met dit idee van... ...hé, hey, ons land is van ons afgepakt... ...en alle nadigheid wat daar vanuit is gekomen. Maar wat heel erg interessant is... ...hoe deze Palestijnse mevrouw probeert te beschrijven... ...van oké, okay, wat gaat er dan uiteindelijk gebeuren in de toekomst? En dat maakt ook weer duidelijk... ...dat de tegenstander van Israël op een totaal emotionele manier... ...naar dit conflict kijkt. Ja, de Israëlischen gaan, gaan maar door en gaan maar door en gaan maar door... Dus de huissleutel van mijn, mijn vaderskant, die wij hier in Nederland hebben... Ja, die krijgen mijn dochters. En ooit ga ik daar echt wel een huis voor mijn dochters bouwen... met dezelfde sleutel. Want we gaan terugkeren. Yeah. Hoe dan ook en wat dan ook. Precies wat de zuster heeft gezegd. Het is iets wat generatie op generatie wordt aangeleerd. Daar word, word je gewoon mee geboren met liefde voor je land. En ik denk dat wij als Palestijnse bevolking dat wel het meeste hebben. Weet je wel, de strijd naar iets... Wat op dit moment misschien niet reëel is, maar ooit op een dag wel. En dat is iets, dat gaat maar door. Maar ik, ik zal dit ook meegeven aan mijn kinderen. Hoewel ik zelf niet in het, in het bezette gebied ben geweest. Maar natuurlijk geef je dit, dit geef je door. Want het is iets wat zowel vanuit uh, geloofsoogpunt als vanuit mensheid... Dit, hoort gewoon. dit hoor je gewoon door te geven.
2: Ik kan me
0: zo voorstellen dat mensen op een gegeven moment... ...de oplossing niet meer zien of er niet meer op durven te hopen.
3: Nou, zoals in
1: de Koran wordt genoemd... ...uiteindelijk wordt Palestina bevrijd. Hoe, wanneer, Allah o'ala.
0: Ja, dus wat we hier zien is eigenlijk een totale afwijzing van de reden. Deze mevrouw heeft geen enkel argument, geen enkele reden om aan te nemen... ...dat het gaat gebeuren. Ze zegt gewoon... ja. God zal het zo beslissen. Het zal ooit een keer zo gaan gebeuren. God weet hoe het Vertrouw gaat gebeuren. er maar op. Uh, misschien dat ik al lang dood ben. Maar het gaat echt wel een keertje gebeuren. En ja, dat is gewoon totaal buiten, buiten het spectrum van de reden. En ja, hoe zou je met zo iemand of met een volk. Dat door dit soort ideeën wordt geleid. Hoe onderhandel je daarmee. Hoe, hoe kan je daar een afspraak mee maken.
1: Als, als dit de oprechte overtuiging is. Dat lijkt mij gewoon extreem moeilijk. Ja en dat maakt het dus heel lastig om ooit tot vrede te kunnen komen. En daarom het irriteert me echt heel erg om te zien in Nederland... al die mensen die dan, oh, ik ben pro-Palestina... zelfs homo-groeperingen zeggen van, oh, ik ben pro-Palestina... terwijl homo's hebben helemaal niet het recht om homo te kunnen zijn in Palestina. En dat is dus weer wat ik heel erg zie. Ik weet niet hoe jij het ziet... Dat vooral de mensen in Nederland die pro-Palestina zijn, totaal geen respect hebben voor westerse beschaving. Nou, ze zien het in ieder geval niet
0: als beter dan andere beschavingen. Waarschijnlijk in veel gevallen zelfs als minder waardig. Ik kreeg ook uh, een aantal reacties van mensen die zeiden: Ja, Jonas, maar uh, jij zegt wel dat de Arabieren in Israël meer vrijheid hebben dan andere Arabieren. Trouwens, dat zei jij, maar ik was het wel mee eens. Mm -hmm. Maar. Uh, die Palestijnen willen gewoon onder islamitisch bestuur leven. Dus eigenlijk zijn ze helemaal niet uh, blijer daarmee. Dit is gewoon een westers concept van vrijheid wat jij ze wil opdringen. Uh, nou ja, ik zei tegen die persoon, hey, onze maatstaf zoals aangegeven in de video is de bescherming van individuele rechten. Ja. Uh, dus dat is hoe wij het zullen beoordelen. Je bent natuurlijk vrij om die individuele rechten vervolgens aan een collectief op te geven. Uh, als je dat super graag wilt. Maar dat is niet hoe wij ernaar kijken. Maar ik denk dat dat ook relevant is voor de, uh, de komende video van Younes Ouali. Want die spreekt eigenlijk een beetje vanuit hetzelfde idee.
1: Ja, wat heel veel Younes Ouali heeft dus een aantal jaren geleden gezegd. Van hé, hey, is het niet een goed idee om Israëlische toeristen allemaal in elkaar te slaan? Dan zie je ook weer de racistische, collectivistische gedachten die heel veel van die mensen hebben: dat oh, er is geweld geweest tegen Palestijnen, oh, dan moeten we Israëlische toeristen in elkaar slaan. Maar ja, ik ja, wil zeggen, laat het maar even zien. Laat ja. het maar even zien, ja.
0: Waarom denk je dat islamitische mensen zoals, zoals, ja, zoals ik bijvoorbeeld. Niet een mening mag
3: hebben over een bepaald onderwerp. Omdat, uh, kijk, zij zijn bezig met een systeem in dit land. Want je batterij valt bijna uit. Zij zijn bezig met een bepaald systeem in dit land. Het systeem is eigenlijk heel simpel. Mensen moeten gehoorzamen en schapen zijn. Gewoon volgen. Je gaat naar je werk, je houdt je bek dicht, je hebt geen mening en klaar. Jij bent, zij, ze melken je uit. Islam, heel veel mensen denken dat het een onderdrukking is. Islam is een vrijheid. <tacht> Wat kan jij tegen iemand doen die oprecht gelooft in Allah en zijn boodschap. Je kunt er helemaal niks tegen doen. Sluit hem op. Maak hem af. Martel hem. Hij zal blijven lachen. Want hij weet. Ik ga naar Allah toe. Het zit goed met mij. En mensen die dan op zo'n manier zeg maar, hun geloof beleiden. Zijn vrij. Valt niet te onderdrukken. Zij knielen. Maar niet voor de staat. Niet voor de rechtbank. Voor niemand niet. Voor Allah. En dat, 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 angst hun, ja, dat boezemt hun angst in. Dat willen ze niet. Begrijp je, een oprechte moslim kan nooit een schaap zijn. is geen volger. Hij is een volger van de profeet en een volger van alles, maar niet van, uh, van de elite.
1: Nou, wat je gewoon in deze video dus heel duidelijk kan zien: weer een persoon die anti-Israël is en pro-Palestina is, die dus totaal geen besef heeft over wat vrijheid nou echt betekent. Want hij zegt van, oh. Het begint al het verhaal eigenlijk met de leugen van... Oh, ...wij moslims hebben niet het recht om een bepaalde mening in dit land te hebben. Terwijl juist in Nederland in grote lijnen mag je alle meningen hebben die je wilt. En juist in islamitische landen mag je heel veel meningen helemaal niet hebben. En als je dan echt hebt over schapen en volgers... ...nou het is geen ongeluk dat in islamitische landen... ...zijn mensen het minste vrij, al helemaal naar westerse standaarden. En ik heb hier toevallig een The Economist Democracy Index... En dan kan je dus zien van oké, okay, wat is de inspraak wat landen, burgers kunnen hebben op hun eigen bestuur. En dan zie je bijvoorbeeld dat land als Noorwegen staat op nummer 1, Nederland staat op nummer 10, Israël staat dan op plaats 28, wel boven landen als bijvoorbeeld België en Italië. Maar als je dan verder kijkt en je gaat kijken van oké, okay, hoeveel inspraak hebben moslims op hun eigen bestuur, dan hebben we alleen een heel klein lichtpunt van Tunesië, een land wat, Probeert nu een democratie te worden naar de Arabische lente. Maar als je verder kijkt dan zie je dat eigenlijk bijna alle islamitische landen inclusief Palestina staat op plaats van 114 van deze hele, hele index. Dan zie je dus dat alle islamitische landen dat je daar dus heel weinig vrijheid hebt. En dan, heb, en dan spreek ik niet alleen over democratie. Als je ook gewoon kijkt naar persoonlijke vrijheid en ook economische vrijheid. Als je hier dan de ranking kijkt van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dan zie je dat Israël ver op nummer 1 staat. En als je dan kijkt naar islamitische landen. Dan zijn ze daar helemaal niet vrij. En als je hier kijkt in deze lijst dan zie je bijvoorbeeld... Europese landen die erbij komen. En dan zie je dat daar veel meer persoonlijke en economische vrijheid heerst. En met persoonlijke vrijheid, bedoel ik dus in deze context, heb je vrijheid van meningsuiting en al dat soort dingen. Dus het is heel grappig dat zo'n Younes Wali die dus het privilege heeft om op te groeien in Nederland. Ik kan spreken uit ervaring. Al mijn familieleden in Marokko zouden niks liever willen dan naar Nederland te komen. Dat hij op zo'n rare manier afgeeft door te zeggen van oh in Nederland zijn ze bang voor ons. Omdat wij moslims, zij hebben een soort van vrije geest. Terwijl juist in islamitische landen zijn ze het meest onderdrukt wereldwijd. Ja, en dus het is een heel ander uh, concept van vrijheid. Hij bedoelt met
0: vrijheid een soort religieuze vorm van overtuiging in, in een bepaalde waarheid. En daar ben je natuurlijk vrij in om dat voor jezelf te hebben. Alleen als je met de rest van de wereld uh, ja, communiceert of moet, uh, moet dealen... Dan is het gewoon niet zo bruikbaar. Zeker niet, niet, in, zeker niet in Nederland. Want wat moeten we ermee? Ja, zeker. Uh, dus weet je, dit is een beetje vervelend. Uh, in de zin van, als die Ouali naar een land wil... waar ze zo leven, zou je hem dat op zich best gunnen. Alleen het probleem van al die landen is dat... zij noemen dat, die vorm van volgen vrijheid... maar ze beperken al die andere vrijheden... die wij als vrijheden zouden beschouwen. Dus dat is inderdaad de grote paradox. En dat is die botsing, de beschavingen... die ja, in Israël en Palestina... En zeg maar eigenlijk volledig tot was doen komt. Ja,
1: dus die je hier duidelijk weer kan terugzien. En dan zou ik heel graag nu een ander bericht willen bespreken van Jerry Afiye. En dat is ook weer dus een voorbeeld van iemand die totaal geen respect heeft... voor de westerse beschaving, waar ik later ook weer even op terugkom. En die ook weer pro-Palestina is. En hij had een best wel interessant bericht op zijn Facebook-page... waar ook weer uit blijkt hoe emotioneel dit soort types naar de wereld kijken. Dus hij had het volgende te zeggen. Ik ben gezakt voor het HAVO-eindexamen, maar geslaagd voor levenslessen. Leerlingen moeten uitleggen wat er na 1945 in de buitenlandse politiek is veranderd, waardoor Nederland medeoprichter van de NAVO werd. Het correctievoorschrift spreekt over het loslaten van de vooroorlogse neutraliteitspolitiek dankzij de dreiging van het communisme. Maar Afrihi schrijft liever op dat NAVO een westerse dekmantel is om andere landen aan te vallen. Daar krijgt hij nul punten voor. Hij zal zijn zoon die volgend jaar eindexamen doet aandraden op het examen binnen de lijntjes te kleuren. Bij zo'n toets draait het niet om de waarheid, maar of je de stof hebt onthouden. Daarna is het belangrijk dat hij zich inleest in de schaduwkanten van het westen. Wat heel bijzonder is hiervan en daarom noem ik het ook weer onwijs emotioneel. En dat zie je dus heel erg terugkomen dat de mensen die vaak pro palestina zijn heel erg emotioneel is. Is dat hij zegt van hey ik kreeg nul punten voor mijn antwoord en dat was soort van onterecht. Maar het antwoord wat hij heeft gegeven klopt ook niet. Het NAVO is niet opgericht als een soort van westerse dekmantel om andere landen. Aan te kunnen vallen. NAVO is een verdedigingspact. NAVO is gecreëerd in 1949. En de eerste 43 jaar van het bestaan van NAVO zijn zij niet eens verwikkeld geweest in een militair conflict. Het eerste militaire conflict waar de NAVO verwikkeld mee raakte was met de oorlog die er was in Joegoslavië in de jaren 90. Wat wat ze deden omdat daar genocide plaatsvond. Allemaal religieuze oorlogen er waren. Daarna hebben we natuurlijk 9-11 gehad. En dat was eigenlijk de eerste militaire missie die NAVO had gedaan tegen Afghanistan. Maar destijds kreeg NAVO ook support van zelfs landen als Iran, Rusland en India. En we hebben natuurlijk de no-fly zone gehad in Libië. Maar daar werkte de NAVO ook samen met landen als Zweden, de Emiraten en Qatar. Dus... Hij gebruikt dus dus als voorbeeld van hey kijk hoe het onderwijs fucked up is. Dat ook om sommige redenen ook fucked up is, maar dan geeft hij het voorbeeld van de NAVO als Westerse dekmantel terwijl het niet zo is. En dat ja, dat ja, wat kan ik zeggen? Dat toont voor mij weer aan hoe ver deze mensen dus van de realiteit staan als je zo een voorbeeld gaat gebruiken, terwijl je voorbeeld is niet eens waar. Ja, ik wil hier een paar dingen
0: over zeggen. Kijk, ten eerste denk ik dat er enorm wordt onderschat hoe onder allochtonen leugens, vooral over buitenlands beleid en oorlogen uit het verleden, heel makkelijk ja, worden opgepikt. En dat heeft niet per se met islam te maken. Dat is iets wat ik bij meerdere allochtonen heb gemerkt. Dat soort leugens zijn eigenlijk als het ware makkelijker ze te verkopen. Dan misschien de leugen dat Nederland volledig racistisch is. Maar gewoon mensen zijn heel snel geneigd dingen te geloven. als Oh ja en toen heeft de NAVO dat gedaan. En daarom hadden we toen die oorlog. Van die hele makkelijke verklaringen. Nog een tweede punt. Uh, betrokkenheid van de NAVO in Joegoslavië was zeer controversieel. Die ingreep, het was toen ook in de hele wereld was er zoiets van, hé, hey, is het wel de bedoeling? Tot de dag van vandaag zijn er NAVO-landen die er spijt van hebben of vonden dat het niet zo had gemoeten. Dat was echt een enorme breuk. Het was niet zo van, oh, de NAVO gaat nu even deze oorlog meedoen. Dat was een enorme beslissing onder enorme druk. Ook van, uh, volgens mij was het Clinton in die tijd, en hebben ze dat toen gedaan. En ook alleen omdat ze dachten dat er sprake was van genocide in Europa. En dat heeft natuurlijk een, een speciale gevoelige plek voor al die landen die deelnemen aan de NAVO. Dus zelfs Zelfs die beslissing was zeer controversieel. En dat was ook gewoon ja, een blank land om die, die termen te zeggen. Dus had verder ook niks te maken met de islam uh, per se. Dus mm -hmm. dat wil ik even zeggen. Laten we daarvoor oppassen. En ik merk het dat vooral dat soort leugens onder allochtonen ja, wat makkelijker worden opgepikt. Uh, misschien omdat het wat verder van ons afstaat. En inderdaad mensen geloven in die, in die schaduwkanten uh, van het westen. Dat daar veel meer... Veel meer achter zit. En daarnaast, weet je, ik ken Jerry, ik heb hem een paar keer ontmoet. Hele aardige jongen. Ik denk ook dat hij de goede intenties heeft, maar ja, ook hij laat zich dan ja, zo verleiden tot dit soort, uh, tot dit soort waanzin. En uh, ja, het antwoord is gewoon niet goed. Het heeft niks te maken met emotie. Uh, je moet gewoon je zoon leren wat het goede antwoord is. Ja. Dat is eigenlijk de juiste oplossing. En ik wilde ook nog even de botsing der beschavingen. Ook verplaatsen naar andere plekken op de wereld. Weet je het is. Nu hebben we het over het Midden-Oosten. Omdat het nu actueel is. En natuurlijk een van de grootste conflicten is. Waar twee van de drie grote. Um, Abrahamitische geloven bij betrokken zijn. Maar. Als we kijken naar India-Pakistan. Zou je ook kunnen zeggen. Het is daar reason tegen force. Uh, niet volledig, maar je, mm -hmm. je zou kunnen zeggen dat er een wat rationeler bestuur is in India versus dat in Pakistan. Maar nog veel beter is Noord versus Zuid-Korea. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een perfect voorbeeld van een land totaal gedreven door waanzinnigen En gewoon een vrij volwassen, uh, relatief kapitalistisch, welvarend land dat tot op grote hoogte individuele rechten heeft. En exact met
1: hetzelfde op. volk. Hè? Dat is ja, ook, ook nog eens. Uh, ja. een
0: totaal homogene volkeren. We kunnen Hongkong, China doen. We kunnen Oost-Berlijn, West-Berlijn. Ja. Dus er, Oost Oost ja. er zijn meerdere instanties waar deze botsing zich uh, zo uh, manifesteert van reden tegenover geweld of tegenover geloof dus het gaat nu over het Midden-Oosten maar dit is een strijd die eigenlijk in ieder land woedt en soms zien we gewoon kleine uh, uh, ja, glimmers ervan op de wereld die onze aandacht trekken waardoor het interessant is om dat eruit te lichten, maar dit is een wereldwijde strijd uh, ...waar wij het over hebben.
1: Maar ook een strijd die wij intern ook beginnen te verliezen... ...omdat er dus geen concept is voor wat westerse beschaving daadwerkelijk betekent... ...krijg je dus ook een situatie waar een kamerlid niet eens... Kan, die, ...dat een kamerlid letterlijk kan zeggen van... nou oh, ...Israël kan zich niet verdedigen want de andere partij is een soort van pietje puk... Of een Pietje Bel. Wat Pietje was het Bel, Pietje ja. Bel. Pietje Puk is iets, is iets nog onschuldiger. Puk van de Petroflat. Piet bedoel je. Puk van de Petroflat. Ja, nee, precies. Maar dat is dus de situatie waar we dus nu in zitten. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is voor mensen om ook Ayn Rand te lezen. Of andere vrije marktdenkers die toch de westerse beschaving voor ons duidelijker kunnen maken. En dat is ook iets wat ik ook denk. Wat Nederland zich zou, ook zouden moeten aantrekken. Want als je bijvoorbeeld weer hebt over die Younes Ouali, hij heeft. Hij is jarenlang fulltime naar Nederlandse publieke scholen gegaan en blijkbaar in al die jaren heeft Nederland er niet geleerd wat de westerse beschaving nou precies is. Zelfs ook met Afri. En dan wil ik niet zeggen dat oh er zijn geen schaduwkanten van het Westen natuurlijk. Het Westen heeft heel veel kwaadaardige dingen gedaan in het verleden als je het Westen zou kunnen beoordelen als collectief. Dus dat is niet. Hetgeen wat ik probeer te zeggen... maar wel dat we respect hebben en begrijpen van... oké, okay, wat heeft onze samenleving zo succesvol gemaakt? Wat zijn de goede dingen? Wat zijn de minder goede dingen waar we afstand willen nemen? Maar ja, je ziet ja, echt de opkomst van een soort van anti-westerse mentaliteit. En ik denk dat je dat ook heel duidelijk kan zien... in hoe mensen, de reflex die mensen hebben met het conflict tussen Israël en Palestina... waar je ook heel erg ziet. Dat is ook iets wat me zo erg stoort. Mensen die dan zeggen, ik kies geen kant... Ik ben neutraal. Dat is ook gewoon dat, dat scepticisme. Wat er heerst in onze samenleving. Waar we eigenlijk dus dingen niet meer durven te beoordelen. Ja, uit, uit mijn hoofd haal ik een rencitaat naar boven. Dat ze volgens mij zei. Als je neutraal bent
0: in de strijd. Tussen uh, ratio en barbarij. Dan sta je aan de kant van de barbaar. Ja. En dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Als jij neutraal bent in de situatie waar een absoluut onderscheid kan worden gemaakt, dan ben jij de partij aan het helpen die het het slechtst voor heeft. Ja. Want die profiteert het meest van jouw neutraliteit, want met jouw neutraliteit verleen jij die partij een bepaalde legitimiteit. Namelijk, je hebt half gelijk. Of ja. Ik kan niet zeggen dat je ongelijk hebt. In ieder geval, je tegenstander heeft geen gelijk. Nou, dat is wat zulke partijen nodig hebben. Dat is wat zulke partijen van leven. Dat is hoe organisaties als Hamas, uh, Sigrid Kaag... zover kunnen krijgen om hun continu geld te blijven opsturen... Is dat nou echt zo? Positie. Want ik zie dat wel elke
1: keer zo voorbij komen. Is dat echt zo, ja, als nou dat graag dat heeft gedaan? Nou, er
0: gaat gewoon wel geld naar de Palestijnse autoriteit. En daar worden heel veel vragen over gesteld. Er was laatst zelfs uh, een, een, een Israëlisch meisje, volgens mij, vermoord, slachtoffer geworden van een uh, terreurdaad. En toen bleek inderdaad dat er ergens een lijn te vinden was, een financiële lijn, mm -hmm. met Nederland. Mm -hmm. Dus dat wil dus niet zeggen dat Nederland het wist van tevoren of dat, dat een vooropgezet doel was, maar dat is natuurlijk het risico wat je neemt als je geld stuurt naar de Palestijnse autoriteit... en je dat niet volledig na kan gaan, loop je altijd het risico dat je ja, terreur financiert. Mm -hmm. En ja, dat kan alleen maar in stand worden gehouden doordat heel veel mensen neutraal zijn. Mm -hmm. en, ja. dat, uh, en dat is gewoon een, uh, een ernstig probleem. Dus ja, dat, dat is een beetje denk ik, het punt van deze video om mensen te wijzen... Op deze kijk op het conflict. Mm -hmm. Weet je, je kan natuurlijk zeggen. Het is jodendom tegen islam. Dat vinden wij niet heel doeltreffend. Voor, om, voor de analyse. Mm -hmm. Weet je, je kan zeggen. Het is rijk tegen arm. Mm, dekt ook niet echt de essentie. Dit is volgens ons. En volgens Ayn Rand. De essentie. Dus daarmee hopen we jullie. Ja, te inspireren. Of in ieder geval te verleiden. Om toch te proberen. Dit uh, perspectief. ...beter te bekijken en ja, misschien zijn jullie het wel met ons eens.
1: Ja, en dat is ook wel het laatste punt wat ik nog graag zou willen maken. Dat is ook iets wat me ook een beetje stoort als... ...ja, ik ben ook van Arabische afkomst, is dat op het moment... ...want ik zie ook racisme aan de andere kant, zie ik ook heel erg duidelijk... ...waar ook op een emotionele manier een groep in één keer wordt weggezet. Dat als er een een of andere demonstratie is... En in zo'n demonstratie heb je dan een groep Marokkaanse jongens of Turkse jongens... die zich dan een beetje misdragen en anti-Israelische, anti-Joodse leuzen roept... dat het dan heel snel is van, oh kijk... De integraties mislukt. Kijk, dat zooitje. Het paard van Trooi. Zeg maar, die gedachten. Dat gaat ons uiteindelijk ook niet helpen om als samenleving dichter bij elkaar te komen. Want dan doet uiteindelijk die, de tegenstander. Dan doet eigenlijk hetzelfde als waar we Hamas dan voor betichten. Van op een collectivistische manier hatelijk kijken naar een andere groep. Oké, okay,
0: maar. Ja. Vertel me dan. Hoe zou. Iemand daar dan wel naar moeten kijken. Wat vind jij een eerlijke inschatting. Als iemand inderdaad op straat loopt. Of op de tv kijkt. En hij ziet daar een groep jongens. Uh, Israëlische vlaggen verbranden. Ik noem even wat. Wat vind jij dat de meest rationele duiding daarvan zou zijn. Voor laten we zeggen. Een, doors, een doorsnee Nederlander. Die gewoon naar het journaal kijkt. Ja, dat is... Wat zou je hun willen meegeven. Om ze niet. Uh, helemaal.
1: ...in dat collectivistische goed te laten verder gaan. Nou ja, dat je dus altijd in je achterhoofd moet houden... ...dat in wat voor gemeenschap er ook is... ...dat er heel veel diversiteit is. Wat ik denk, ik heb zelf... ...voel ik mij onderdeel van de Nederlandse samenleving... ...ik heb niet zo'n soort van identiteitscrisis... ...wat heel veel allochtonen hebben... ...maar wat ik merk of het idee heb... ...wat moet een allochtoon doen... ...om bij Team Nederland te kunnen horen... Hmm. En dat is heel erg onduidelijk, denk ik, voor heel veel mensen. Van wanneer hoor je er nou echt bij? En door het feit dat ik denk dat we dat niet duidelijk hebben gedefinieerd, ook naar mensen met een buitenlandse afkomst, op het moment, als ze dan horen, als ze dat dan zien, die haat van sommige Nederlanders aan een bepaalde groep radicale mensen die dan heel erg anti-Israël zijn, dan duwt het hun nog Verder weg van de Nederlandse samenleving. Maar hier komen we weer
0: tot, tot het punt van de video. Want de reden dat er geen duidelijkheid is. De reden dat toen bijvoorbeeld tegen de gastarbeiders werd gezegd. Jullie mogen blijven. Los van wat je ervan vindt. Mm -hmm. Maar laten we zeggen je beslist dat. De reden dat er toen geen duidelijk verhaal kwam. Hé hey, dit is het Westen. Dit is hoe we het hier doen. Dit moet je accepteren. Anders ben je niet welkom. Dat komt omdat het Westen. Zelf zijn eigen vrijheden niet waarderen. Nee, klopt. Dus, dus die twee staan niet los van elkaar. Dus wij willen proberen, uh, als laten we zeggen allochtonen die gewoon houden van Nederland, maar die ook onze eigen groep kennen, laten we mm -hmm. zo zeggen. Zouden wij graag willen zien dat die kampen wat dichter bij elkaar komen? Dat zeggen de rationele actoren binnen die kampen. En zo toch proberen.
1: Ja, een, mooi, wat, een wat mooi team Nederland te maken. Toch een iets mooier
0: land ervan te maken. Want ja, de rationele mensen gaan het onderling toch moeten oplossen.
1: Ja, dat We zijn tot
0: elkaar veroordeeld mensen.
1: We zijn tot elkaar <laughs> veroordeeld. Ja. Facts don't care about your feelings. Facts don't care about your feelings. Dus nou ja, dan denk ik... Heb jij nog iets te zeggen? Hiernaast?
0: Ja, alsjeblieft, like uh, deze oh, ja. video. Vergeet je niet Als je te abonneren. Leuk vindt, hè? Vergeet je niet te Als je abonneren. Ja. Als je het niet helemaal begrijpt waar we het over hebben, omdat je de Israël video hiervoor niet hebt gezien, zou ik je aanraden dat wel te doen. Uh, ik hoop wel dat de mensen die het alleen kijken het ook kunnen begrijpen. Maar dat is absoluut een tip. Mm -hmm. En ja, deel het misschien met je vrienden. Kijk of zij het ook interessant vinden. En uh, we hebben nu bijna 500 abonnees. Nou, dat ziet er goed uit. Ja, prachtig. En we willen gewoon nu door naar de 1000 en natuurlijk nog veel hoger.
1: Ja, En nog iets, als je ook tips hebt, als er iets is wat jij opvalt in het nieuws, stuur ons alsjeblieft een berichtje naar onze social media. We hebben geen redactie en dat helpt ons uiteindelijk ook om een nog mooiere show te kunnen maken waar we een vredige, rationele wereld kunnen creëren. Nou, dan denk ik dat we aan het einde gekomen. In ieder geval tot de volgende keer en uh, ja, fijn weekend. Fijn weekend. Dag.